0: a um anônimo sincero. Carta enviada em 3 do 5 de 2002 por um consulente que se identifica como da religião católica do movimento neocatecumenato. Caros senhores, Deus esteja convosco. Escrevo para dizer que me decepcionaram bastante, pois pessoas que eu pensava que combatiam movimentos políticos ou religiosos que destruíam a igreja demonstraram ser obscuros e intolerantes. Quem são vocês para contestar movimentos como o neocatecumenato, ou que tenham nascido onde tenham nascido? São um veículo da igreja que traz milhares de pessoas para a igreja e que estão aprovados eclesiasticamente, inclusive pelo Papa. Só vejo três razões possíveis para isso. Primeiro, que vocês são maçons que pretendem destruir qualquer coisa que introduza um aprofundamento à igreja. Não estou a falar de negação de dogmas. Segunda hipótese, vocês são pessoas que têm medo da mudança, pois não conseguem adaptar-se e pensam, ao invés dos modernistas fanáticos, que tudo o que é novo é mal. A terceira hipótese é que vocês querem conservar mais a igreja institucional-racional em detrimento da igreja mística. No primeiro caso, afirmo que o poder de Deus vence sempre. O seu santo espírito cala os sábios nas suas redes. A nossa igreja tem dois mil anos, em que venceu sempre. Cristo triunfará sobre o mal. Mas se o caso de vocês for o segundo, digo que vocês não devem ter medo de mudanças, pois elas podem ser nefastas, mas também podem ser muito boas. Deixemos Deus e o Papa agirem. No terceiro caso, a igreja deve ter um caráter institucional, ao qual devemos obedecer. Essa obediência inclui bispos, padres e, obviamente, o Papa. Simplesmente, acima da igreja, ou melhor, como cabeça invisível da igreja, está Cristo. E aí o encontro muitas vezes, e mesmo interior. O que também não contraria o catecismo da igreja. Claro que temos que aderir com a inteligência, se não caímos no reino da subjetividade e sentimentalismo. Mas às vezes existem chamamentos, vocações, sentimentos interiores que iniciam o caminho, que depois sim é feito de uma adesão inteligível. A igreja, ao longo dos séculos, foi também feita dessas ocasiões. Compreendo, contudo, na minha humilde opinião, que a inteligência não se pode dissociar desse processo. No entanto, se houver um decreto que diga o contrário do que eu penso, eu seguirei, mas que seja minimamente atual, não na data, mas no conteúdo. Quanto ao vosso ataque ao Vaticano II, acho inconcebível, pois se é certo que pode ter algumas imperfeições, foi uma modernização inteligente da Igreja, que completou certas coisas que já haviam sido esquecidas, embora antes desse concílio a igreja tenha tido milhares de aspectos positivos, monges, obras de caridade, as universidades, as bases institucionais, etc. Quanto ao não há salvação fora da igreja, só pergunto se vocês acham mesmo isso. E se acham, por que se refugiam numa encíclica que se adaptou a dada situação e não às orientações modernas, papais. Eu até concordo que a igreja é o meio privilegiado de salvação. Que nas outras religiões, não seitas, Deus só se revela ocasionalmente. Mas que fora da igreja não há salvação? Vocês percebem o que estão a atingir? Isto não se trata de um mero exercício intelectual, mas sim da salvação da alma. E quanto à RCC... Dizem ser herético porque nasceu no protestantismo. Eu sei que o Sr. Orlando pertenceu a uma organização que não é aceita e agora vem dizer que era herético. Quem sou eu para julgar uma pessoa que se converteu? Espero não ter sido ofensivo, mas decepcionei-me bastante. Que Deus vos ilumine.
1: Prezado, salve Maria. Esta é a segunda carta assinada anônimo que recebo hoje, defendendo o neocatacumenato e me atacando. Só que no cabeçalho da sua carta apareceu um nome entre aspas, que suponho seja o seu, meu caro anônimo. Se for esse o seu nome sem as aspas, é um bonito nome, não há razão para ocultá-lo, a não ser por covardia, coisa que sua carta não revela. Até gostei do tom da sua carta, de seu estilo respeitoso e, principalmente, da adesão que você mostra querer ter à Igreja Católica. Você não tem motivo para ficar decepcionado conosco porque pensava que combatíamos movimentos políticos e religiosos que visam destruir a Igreja, pois é isso mesmo que combatemos. Daí nossa oposição às doutrinas ensinadas no neocatecumenato, doutrinas que contrariam as da Igreja Católica, como comprovamos com documentos do próprio neocatecumenato. Você acertou também ao dizer que somos intolerantes para com todo o erro doutrinário, especialmente os difundidos entre os católicos. Somos intolerantes com o erro e com o mal, graças a Deus, e tais, o bom Jesus nos conserve, que tolerar o mal é, o mais das vezes, ser cúmplice dele. Você nos pergunta... Quem são vocês para contestar movimentos como o neocatecumenato que traz milhares de pessoas para a igreja e que estão aprovados eclesiasticamente, inclusivamente pelo Papa? Meu caro anônimo, nós somos simples fiéis leigos que, conhecendo um pouco a doutrina católica, nos sentimos na obrigação de dar nossa ajuda defendendo a igreja católica, o quanto devemos e podemos, submissos às autoridades que a dirigem em nome de Deus. Você nos lembra que o neocatecumenato tem aprovação eclesiástica e nos diz isso como se fosse uma espécie de atestado de ortodoxia. Para começar, o neocatecumenato ainda não teve aprovação jurídica oficial. Está tentando e não a conseguiu ainda. Em segundo lugar, mesmo que a tivesse, isso não seria garantia de ortodoxia. Lutero era membro da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, ordem religiosa aprovadíssima pela igreja. E, entretanto... Ele foi um heresiarca. Nestório era arcebispo e foi herege. Jansênio foi bispo e foi herege. Ário foi padre e foi herege. Houve movimentos que se diziam católicos como o Silon e que foram elogiados pelo Papa Pio X e que depois esse mesmo Papa condenou por meio de uma carta apostólica dizendo que o Silon o enganara. Meu caro, não pense que por ter aprovação eclesiástica um movimento fique imune a erros? Isso é ilusão. E quanto ao número de pessoas atraídas pelo neocatecumenato, lembro-lhe que Cristo atraiu doze apóstolos, e um deles o traiu. Número, meu caro, não prova nada. O número é apenas um preconceito democrático ou demagógico. Você levanta três hipóteses com relação a mim e à associação que presido em minha insignificância. A expressão é de outro anônimo do neocatecumenato, que recentemente me atacou e a quem acabo de responder. Primeira, seríamos maçons, querendo destruir a igreja. Segunda, seríamos temerosos de qualquer mudança, incapazes de adaptar-nos e considerando que o novo é sempre mal. Terceira, ou querem conservar mais a igreja institucional racional, em detrimento da igreja mística. Digo suas palavras. Você tem muitíssima razão em esperar que não sejamos maçons. Graças a Deus, somos católicos. E como congregado mariano desde 1955, quando recebi a fita de congregado, jurei combater todas as seitas secretas. Naquele tempo, se exigia que todo congregado fizesse o juramento anti-maçônico. Por que será que hoje em dia não se exige mais isso? E quem será que aboliu esse juramento? Quem aboliu esse juramento e quem não exigiu mais isso, será que não ajudou a maçonaria? A propósito, no neocatecumenato, se exige que se faça o juramento de combater a maçonaria? De fato, não se pode aprovar o que é do passado só porque é do passado, nem condenar o que é novo só porque é novo. Pode haver coisas novas muito boas. Sempre penso nisso. Quando vou ao dentista, aí dou graças a Deus de não ser tratado com o sistema odontológico medieval. Mas nada é mais jovem do que uma velha canção, diz um ditado. E nada é mais velho do que a arte moderna, quando ela faz 18 anos. As coisas modernas logo envelhecem. É o castigo de tudo que aceita o evolucionismo. Desde que apareceu, já está superado. Mas, em matéria doutrinária, a igreja condena todas as novidades tudo o que não é desenvolvimento da doutrina antiga e tradicional, tudo o que é doutrinariamente inteiramente novo, isso é condenável, e condenável não por minha insignificância, mas pela igreja católica. Quanto à terceira hipótese que você levanta, aí nela você escorrega um tanto, e escorrega num erro que lhe foi inculcado pela doutrina ensinada no neocatecumenato. Nesse movimento se inculca uma distinção que você repete entre a igreja institucional e uma igreja mística. Kiko fala em instituição e carisma como dois pilares que sustentam a igreja. Ora, essa distinção é condenada pela igreja. Cristo deu o poder a Pedro. A Santíssima Virgem recebeu todos os dons do Espírito Santo, assim como todos os carismas, e no mais alto grau. Entretanto, ela não gozou jamais de autoridade jurídica na igreja. Juntamente com essa resposta para você, devem sair no site Monfort um artigo meu tratando da doutrina exposta por Carmen aos catequistas do Neocatecumenato sobre o sacramento da penitência, doutrina totalmente oposta àquela que o Papa João Paulo II acaba de expor no moto próprio Misericórdia Dei, também publicado nesse mesmo site. Peço que leia esses dois documentos e que você analise as citações das apostilas de Kiko que apresento. Graças a Deus e é um dos motivos que me fez apreciar a sua carta, você fala que se deve manter sempre na obediência ao Papa e teme o perigo do relativismo. Nisso você age muito bem. Veremos se o neocatecumenato aceitará o moto próprio Misericórdia Dei, que condena como abuso a confissão comunitária e a proíbe. Confissão comunitária praticada no neocatecumenato. Quanto ao Vaticano II, ele é um concílio pastoral e não dogmático. E como acaba de escrever o Papa, na instituição do novo missal romano, apenas deu sugestões e conselhos e não definiu dogmas. Tratei desse problema em carta a Dom Estevão Bittencourt, que existe no site Monfort. O próprio Paulo VI declarou que esperava do concílio uma nova primavera para a igreja. Mas o que veio foi uma tempestade, um processo de autodestruição misterioso e que a fumaça de Satanás entrou no Templo de Deus. Não é pouco. Nós não achamos que não há salvação fora da igreja. Nós cremos nesse dogma da igreja católica de alma e coração, porque esse é um dogma proclamado pelo Quarto Concílio de Latrão e no qual todo católico deve crer. Se você procurar no site Monfort, encontrará a exposição completa desse problema de acordo com os ensinamentos oficiais dos papas e dos concílios, inclusive da salvação possível daqueles que, estando fora do corpo da igreja por ignorância invencível, podem salvar-se por pertencerem à alma da igreja. Fora da igreja não há salvação, é dogma da igreja que nenhum papa e nenhum concílio pode mudar. A igreja católica não é meio privilegiado de salvação, como você erroneamente escreve. Ela é a única arca da salvação. Quanto ao fato de eu ter pertencido à TFP, Saiba que nunca fui entrosado na seita secreta que existia dentro dela. A sociedade secreta a sempre viva, que eu nem sabia de sua existência. Fui da TFP enquanto julguei que ela era inteiramente católica. E quando me dei conta de que ela não era o que a pregoava, saí e denunciei os seus erros. Garanto-lhe que você não foi de nenhum modo ofensivo. E peço-lhe que me torne a escrever se algum ponto não lhe ficou claro. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.